0: Muito bem, começando mais um Bola de Segunda, nosso sétimo episódio. É, hoje vamos conversar com o Edson Martins, atleta da seleção brasileira de bobsled. Vamos entender um pouco mais sobre essa modalidade e conhecer também um pouco da trajetória do Edson. Tá bom, galera? bom, vamos adicionar o Edson na... Conectando... Boa noite, Edson, tudo tranquilo?
1: Boa noite, tudo certo? da Província. ouvir certinho?
0: Opa, deu uma travadinha aí. Tá me ouvindo?
1: Tô tá dando pra ouvir? Tô. Agora sim. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Ó oh, legal.
0: Boa noite, tudo oh, legal.
1: tranquilo? Oh, boa noite, tudo tranquilo? Eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco do, do esporte, Bob Zé, falar um pouco um esporte diferente, não tão conhecido no Brasil,
0: é, isso aí. Cara, a nossa ideia... Bom, você já, já deu uma olhada na página, já conhece. A gente tem uma página que fala principalmente sobre voleibol, mas esse quadro, a nossa ideia é, é conversar com, com personagens de outras modalidades para a gente entender um pouco mais da realidade do esporte, principalmente aqui dentro do Brasil. Para começar, Edson, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória é, de vida e dentro do, do esporte até chegar no bobsledger.
1: Sim. Então, meu nome é Edson Martins, sou aqui do interior de São Paulo, Marília. Eu comecei no, no esporte em 2000 e 2004, começando a fazer atletismo. Na verdade, eu comecei na escola, né? Uhum. Sempre eu fui o mais alto da turma, sempre minha professora de educação física sempre falava para mim fazer uma, uma seletiva lá, fazer um, um teste, que eu tinha biotipo, tudo. Aí, tipo assim, eu ia um dia, faltava uma semana, aí ia dois dias, faltava um mês... Aí até que um dia eu peguei firme, eu fui, né? Aí comecei a competir os estaduais, comecei a destacar. Aí a Marília me, me federou, aí eu comecei a competir em esportes já, tipo, é, brasileiros, é, Troféu Brasil. Aí eu comecei a destacar mais ainda no atletismo. Eu fazia a prova do decátulo, que é o decátulo. São 10 provas, primeiro dia. É o 100 metros, salto em distância, salto em altura, arremesso do peso e 400 metros. Primeiro dia. Aí o segundo é o 110 com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e o para finalizar o 1.500. Dá para ouvir? Nossa Senhora. Tá. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então. Aí, até que então, tipo assim, a cidade aqui em Marília não tem, tipo, tanta estrutura para tipo, mim poder treinar o Decato, as dessas modalidades, porque tem que entender essas coisas. Aí, a prova que tipo, eu destacava mais no, no, no atletismo era o 110 com barreira, foi onde eu comecei a focar mais no 110 com barreira, e onde eu comecei a destacar mais ainda. Aí, em 2013, é, meu treinador daqui de. Meu, na verdade, meu ex-treinador, né, mas ele é, continua sendo o técnico de atletismo de Marília. Ele ia levar a esposa dele para fazer uma seletiva em São Caetano do Sul, para fazer parte da, da seleção brasileira, para participar das Olimpíadas de 2014. Aí ele perguntou para mim se eu queria ir. Eu falei, ah, vamos, não sabe o que que era, né? <risos> Aí eu fui, eu fui, tipo, sem saber o que que era. Aí fui, tipo, de uns 60 atletas, ia passar só cinco oh. Aí eu fiz, até então, já ouviu falar no Jadel Gregório?
0: Sim, sim.
1: Então, ele era meu ídolo, tipo, na verdade, ele é meu ídolo, né? Tipo, eu via sempre na televisão e tudo mais. Aí, quando eu fui fazer a seletiva, ele também estava lá, estava presente. Aí, ele também fez a seletiva. Aí, de 60 atletas, ia passar 5. Eu passei juntamente com ele também, né? Aí, depois dessa primeira seletiva, eu fiz mais quatro ainda, até que, tipo, passei em todas. Aí, minha primeira viagem que eu fiz pro, interior, pro exterior foi em 2013, também, no final de 2013. Até então, tipo assim, ó eu via sempre o, tipo, o Jadel Gregório, assim, saindo, tipo, ele é aqui de Marília. Aí ele destacou. Sempre via, tipo, como um ídolo. Aí Sim. quando nós viajou, ficamos né, ficou no mesmo, tipo, no mesmo quarto, assim, tipo, dividindo o quarto com ele. Assim, eu falei, caraca, eu ia... Tô realizando o um sonho... A <risos> deu de uma travada, não entendi.
0: Ah, agora tá me ouvindo?
1: Tô. Ah,
0: não, legal. Ficou junto com o ídolo, né?
1: Sim, então. Até que, tô beleza, né? Aí, aí eu fiz minha primeira descida no MobSled, né? Tipo, primeira vez eu sabia... Mesma coisa, tipo, fosse a primeira andada de moto na Garupa. O piloto ia pra esquerda, é. você ia pra direita, se assim, perdidinho. Aí, beleza. Aí finalizei a descida, falei, não, não quero isso aqui para mim, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é muito turbulento, é muito doido. Aí o piloto começou, não, vai, tipo, vai passando confiança, você tem que pegar os esquemas, assim, até então... Aí eu comecei, peguei gosto, tô até hoje no, no Bob Edge.
0: Pô, legal, muito legal. É legal ver é, alguns pontos, assim. Sempre que a gente conversa com os atletas de vôlei, a gente vê que a maioria deles comunica é, a vida no esporte dentro da escola. Isso é o caso, é bem parecido, né? Isso é um ponto muito legal, Sim. a gente ver a importância da escola e da educação para o surgimento dos atletas. Sim, é,
1: isso é legal. Tipo assim, ó, tem, então, né, tipo, até eu brinco com o pessoal, Aqui em Marília, onde estudo, estudei na, na Escola Horacina, lá eu falo que é a escola de revelar atletas, olímpico. Ouviu falar do Thiago Braz? Sim. De salto com Vara? Sim. Então, estudou lá. Augusto Dutra estudou lá também, do Salto com Vara também. Aí o pessoal falou, o que tem nessa escola, não sei o quê, né? Falou, ah, professora, o que, que que manja do...
0: <risos> legal, legal. É, bom... É, deu para perceber que você teve uma vivência muito grande de diversas modalidades até chegar no Bobsled. É, explica assim rapidamente para quem não. não tem... Eu até comentei durante a semana, ou segunda-feira, que seria é legal vou conversar com a vela da seleção do Bobsled. E muita gente me perguntou: uai, mas o que, que é Bobsled? <risos>
1: Geralmente é isso mesmo. É de comer? É. Então, na, na verdade, assim, o Bobsled. É um, é um trenó que desliza Na numa, numa pista de gelo O pessoal, tipo assim, quando alguém pergunta pra mim Qual, qual é o esporte que você fala? fala o lobisled, o lobisled, aí eu já, eu, eu já assisti o filme Jamaica de Zero A pessoa, ah, agora eu já sei qual que é Então É um, é um trenó que desliza na pista de gelo Pro masculino Tem o trenó de two men Pra duas pessoas e o four men para quatro E pro feminino tem o trenó de two men mas agora na próxima Olimpíada de 2022, é, pela primeira vez, a, o time feminino vai ter direito a competir no two-man e no monobob. O que, que é monobob? O monobob, é, tipo assim, é, é para uma pessoa só. Ela empurra, ela pilota e ela freia. Porque assim, ó, tipo assim um exemplo, o mesmo piloto do two-man pilotar o Formen. Aí como um exemplo, ele é, ele é medalhista olímpico. Ele tem direito para tipo, a duas medalhas já o feminino não tipo assim ela é só tio men só e direito de uma medalha agora com esse com esse nova modalidade de monobob aí tem para ficar igualado assim nível de medalha assim ó
0: legal legal ah vou aproveitar aí eu... um... rapidinho essa. sim vou aproveitar o comentário do Dácio Dácio foi ele é professor de educação física também e já foi o nosso convidado. Oh, legal quadro e, e ele já tá aproveitando para te fazer um convite a mais. Ó. quer que você participe de uma aula de educação física com ele lá para falar sobre esse esporte para os alunos dele. Acho que é legal também, né? Para poder difundir um pouco mais o oh, legal,
1: ou oh, pode ser até para divulgar mais. Eu também sou formado em educação física. É, eu, eu trabalho na academia aqui também de, de crossfit Também seria bem interessante falar um pouco do desse esporte para o pessoal.
0: Boa, vou, depois da live eu coloco os dois em contato.
1: Oh, legal, vamos sim, vamos marcar.
0: <risos> Bom, mas você tava falando, Edson, é, como é que funciona essa, essa divisão das, eu não sei se das funções, né, dentro do bobsled? Quem são seus companheiros de equipe aí na seleção?
1: Então tem eu, o Edson Martins. Na verdade tem dois Edson. Sempre o pessoal confunde. Tem eu,
0: Edson Martins,
1: que sou aqui de Marília. Aí tem o Edson Bindilat, que é de Santo André, que é o nosso piloto. Aí tem o Marley Linhares, que é outro piloto também, já foi para é, a Olimpíada da Juventude. Ele é de Viçosa. Uhum. Aí tem o Eric, que ele é de Araraquara. Aí tem o Ordilei, que ele é de Franca. E tem o Rafael, que é do Rio de Janeiro, são os seis. Aí agora dia 6, agora final final dia seis. desse mês vai ter uma seletiva em São Paulo para... Ter, tipo, outros até ter oportunidade para entrar no time. Ah,
0: legal. Isso é bacana. É legal divulgar também, porque tem muita gente que não fica Sim. nem sabendo.
1: Sim. E, Aí, e
0: como é que o, o cenário do bobsled no Brasil, como é que faz para treinar? Como é que vocês fazem isso?
1: Então, na verdade, aqui nós, tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Agora, tipo, nós estamos em verão. Lá tá inverno, mas, assim, quando lá tá inverno, as pistas de lá, eles são desligadas Aqui, tipo, é é como se fosse um concreto, aí liga, refrigera toda a pista, forma aquela camada de gelo, uhum. aí beleza, aí acabou a temporada, é desligada, aí o mesmo treinamento que nós fazemos aqui, eles estão fazendo lá, o que, que é? É mais ou menos 80 metros, é só a largada, a arrancada, a parte inicial. Na temporada de 2017, nós treinamos no NAR, você já ouviu falar?
0: Não entendi o lugar, desculpa.
1: No NAR, Núcleo de rendimento em São Paulo. Não, não. Então, nós treinamos lá, tipo, eu e a minha equipe, nós ficamos quatro meses treinando lá. Lá nós tínhamos a pista de, de empurrada, que era o mesmo. Que o nosso uhum. engenheiro ordilei, Ordi que faz tudo, ele mesmo que construiu a pista, ele mesmo que construiu o trenó, para nós poder treinar, fazer as entradas. Tipo assim, ó, um exemplo. Aqui nós já tá treinando aí a entrada, a empurrada, não precisa, tipo, nós ter que viajar para fora para uhum. poder treinar tudo isso, mas já tipo perder tudo isso, esse processo tem que treinar lá fora. Aí que aqui já fica mais fácil, né, para treinar. E agora a, a nossa é, não, não a confederação, nosso clube paulista Esporte no gelo, ele tá com um projeto é, sonho real para fazer uma pista de empurrada lá no São Caetano do Sul. A prefeitura já excedeu espaço já. Aí nós já estamos com é, estamos com um projeto já fazendo vaquinha para arrecadação de dinheiro. Passei ser construída essa pista para nós poder treinar no São Caetano do Sul.
0: Boa, legal. Depois, depois que a gente acabar a live também, eu, eu, você manda algum link aí da vaquinha.
1: Eu... O oh, legal, assim ah, tem. Oh, legal, tem sim. Nossa. Aí, então. Aí aqui é nós treinamos mais isso: a arrancada, parte física, que é trabalho de força, é, tiros, atletismo ajuda bastante. O legal é que assim, ó. Às vezes, tipo assim, eu tô aqui no Brasil, tô no verão, eu posso fazer tipo, a temporada de atletismo, sabe? para mim, sempre manter o nível alto de rendimento, para não dar aquela, aquela caída.
0: Sim. E, bom, é, como é que é a sua rotina de treinos? Porque é, não é a sua única ocupação. né Você já falou aí que trabalha com crossfit também, é formado em educação física. Como é que funciona a sua rotina de treinos para conseguir é, treinar é, competir em alto nível nessa modalidade?
1: Então, assim, na verdade é assim, tipo, meu treinamento começa... Às vezes eu treino dois períodos, de manhã à tarde, ou se não, só na parte da manhã. Geralmente eu treino às 11, porque é o horário tipo, que eu me adaptei legal pra fazer, tipo, onde que eu rendo bastante. Aí eu treino às 11, aí eu volto pra casa, descanso, aí às 7 da noite eu volto pra dar aula. Aí eu fico, tipo, só duas, duas horinhas dando aula. Isso, tipo, não atrapalha muito. Que nove horas, nove e meia, no máximo, eu já tô em casa, já na cama, dormindo pro próximo dia.
0: Então, no, nós não podemos render muita live, não, senão vou te atrasar para você dormir também.
1: <risos> Até porque, aqui agora, nós estamos com um, uma parceria com alguns doutores, não sei se já ouviu falar, no Paulo, é, Paulo Godoy, ele é o um médico do Goiás, ele hum. tá por trás agora da nossa... Porque, assim, ó, no bobsled, quanto mais pesado você for, melhor é porque o treino vai pegar mais velocidade e tipo, o nosso time tinha muita deficiência em desconexão de peso por exemplo na temporada de 2016 eu pesava 92 kg o outro pesava 89 e assim ó, o ideal é chegar tipo assim, a média entre 100 kg aí na né, tipo a minha equipe junto com a com essa doutor estamos fazendo um trabalho para isso para ganho de massa muscular também eu não posso ganhar muita massa muscular e ficar lento para tipo depois na, langa, na largada ou ter tipo peijos então fazer um processo para não ter essa ganha de massa muscular e para não perder poder perder a potência e a força
0: Pô, legal legal é quais são a qual que é a entidade responsável pelo bobsled no Brasil é ligado também a Alguma confederação de atletismo ou são coisas separadas?
1: Não, não, separada. Nós temos a confederação é, Ice Brasil, confederação de esportes no gelo.
0: Uhum.
1: Aí ela que é responsável pelo, pelo time, pela, pela seleção. Aí, uhum. em São Paulo nós temos o Clube Paulista também, que precisa ter um clube, né? O Clube de Paulista, que, ele, que é responsável também pelo tipo, a federação. Sempre precisa, tipo, um clube para poder está tá competindo. Aí nós temos também o clube, o clube paulista também.
0: Legal. E é, existe no Brasil, em algum outro estado, em outra cidade, é, algum clube que dá suporte para outros praticantes ou é só aí? Não entendi. Se existe em algum outro estado ou cidade do Brasil, é, algum clube que dá suporte também para a prática da modalidade ou é só aí, no, no clube paulista?
1: Não, na verdade, é mais o clube paulista e a confederação mesmo, que estão envolvidas nesse, nesse processo de treinamento tudo, né? Aí, geralmente, às vezes a gente consegue, tipo assim, local, tipo, algum clube para poder treinamento, sabe? Fazer o treinamento, que eles disponibilizam o espaço sem curso nenhum, assim. Sim. Mas é questão de...
0: Não, legal. É... Bom, é, eu queria que você falasse agora um pouquinho das suas experiências nas Olimpíadas de inverno, como que foram essas experiências e quem, quais que são os países que são referência para o Brasil
1: então, minha primeira Olimpíada foi em 2014, na Rússia em Sochi, tipo assim, nunca tinha tipo, sempre o sonho de um atleta foi ir, é para ir para uma Olimpíada eu tive essa oportunidade de estar realizando o sonho foi tipo uma experiência que só quem vivenciou que sabe disso que eu estou falando tipo Entrar no estágio, assim, eu tô lotado, assim, tipo, Brasil. E é uma coisa que fica, tipo, marcado, né? Que, tipo, você começa a relembrar. Tipo, quando você pisa pra entrar no estágio, você começa a relembrar. Tipo, desde quando você começou, das dificuldades que teve, dos não, das portas fechadas. Aí você foi construindo espaço, você conseguiu chegar ali onde no momento ali. Aí, beleza. Aí eu fui pra Olimpíada de 2018 também. Na Coreia do Sul. Tipo, já é, é... Tipo assim, é outro... É outra experiência. É, tipo, sempre uma... É, como posso falar? É, é... mais motivadora que a outra. Tipo, é, não é... Sempre tem algo diferente, sabe? Sempre você se supera mais. Pra, Caraca! Nem parece que eu fui pra Olimpíada. Totalmente diferente. Oxe, ela é legal. Mas assim... Eu também, tipo assim, ó... Eu fiz esse processo também de 2014 pra 2018 também. Pra... Pensando chegar bem. até então que na temporada de 2017, quando tipo, a temporada olímpica, a nós fechamos o ranking mundial em 16º do mundo. Um país tropical, sem gelo, sem neve, sem nada. Fechar em 16º para nós tipo, foi um... um grande resultado. E o Brasil tirou, tipo assim, ó, o Brasil entrou para a história porque conseguiu classificar um trenó de tchumên e um treinador de formem tirando vários times tipo que já é tradição, sabe?
0: Uhum.
1: E, e hoje o time tipo, que tá no patamar é a Alemanha. A Alemanha tá ganhando masculino, feminino, o pessoal tá, tá disparado.
0: É, e, assim, pensando na a, a próxima Olimpíada de Inverno, é daqui a dois anos, né? Pensou... Isso. Isso nessa competição qual que é a expectativa da, da do time brasileiro
1: então nós estamos tipo focado para ser top 10 tipo, Nós tem condições para ser top 10 uhum. agora a confederação tipo assim como nós não agora por conta da pandemia tipo tá acontecendo nós não vamos para essa temporada viajar aí a confederação vai investir em materiais para nós porque tipo assim nós temos igual no fórmen nós temos um legal mas nós não tem as lâminas Pra você ter uma ideia, ó. Na Olimpíada, de, na Olimpíada de 2018, geralmente, tipo assim, ó, o treino, tipo assim, é, é tipo a é coisa diferente do, do treino pra competição. Sempre nós ficava em 13 terceiro, décimo e no, nos, nos treinamentos, a temperatura tava bem, tipo, tava bem fria. Já na competição, esquentou. E Sim. outros times tem várias lâminas pra ficar trocando, sabe, testando qual lâmina que, que anda mais no frio, qual anda lâmina que anda mais no quente. Nós não, mas tinha uma para andar no frio, no quente. É, Até, então foi... <risos> é aquela... <risos> Até então foi é aquela. Até então que no dia da competição esquentou. Aí o nosso treinador não mandou. Nosso treino foi foi o pior tempo que teve. Uhum. Aí isso foi tipo foi o. Agora não, agora a Federação tipo tá investindo mais, tá ajudando mais os atletas para poder chegar agora nessa próxima Olimpíada. Tá entre os 10, o até porque, tipo, na empurrada, sempre nós está ali entre os, os 10. Na empurrada, tipo, o Brasil é bem é competitivo, É bem... O pessoal, pessoal gela quando, quando o Brasil vai é empurrar a partir da arrancada de puxa, assim. É, é legal.
0: Legal. O Eric Viana comentou aí, parecido com os pneus da Fórmula 1, né? Eu imagino é. que os se ajustes sejam uma comparação que, que dá pra gente fazer, né?
1: Sim, é. Igual... Tipo, quando tá pra chuva, aí eles colocam um pneu. Quando tá pneu duro, pneu é a mesma coisa a lâmina. E quando tá mais frio, é uma lâmina. Quando tá um pouquinho, tipo tá zero, aí coloca outra lâmina. Quando tá três positivo, é outra lâmina. Nós não, nós, tipo, na, na Olimpíada era uma só pra esses três ocasiões.
0: E esse detalhezinho, com certeza, deve fazer muita diferença no resultado final. Sim, lá. muita
1: diferença assim no final. Porque imagina, tipo. A pista de 1.600 metros. Cada curva, o treinózinho vai, vai perdendo velocidade.
0: E, e qual que é a velocidade máxima ou média aí que o treinó chega?
1: Então, em Whistler, no Canadá, já atingiu 156 por hora em curva. O nosso treinó já atingiu 153 já em curva.
0: Nossa senhora.
1: É, a tipo é igual assim, quando eu tô na temporada eu não gosto de assistir a competição de ficar nas curvas, que é muito rápido você fala, caraca, eu não vou entrar mais nisso aqui não <risos> Vixe, é muito bum, bum aí todo mundo fala assim, ó, oh, por que você não é piloto? eu falei, rapaz, eu já não gosto de olhar as curvas o pessoal descendo, você acha que eu vou ficar pilotando lá? <risos> <risos> tô fora é. eu gosto de pular ali ó, empurrar ali, abaixar a cabecinha e começar a rezar pra acabar logo <risos> pra, escutar, pra escutar o piloto <risos> Ah,
0: boa Deixa essa aí pro, pro outro Deixa essa resposta pros outros é, O Arthur perguntou aqui Qual das duas Olimpíadas Vocês sentiram mais dificuldade assim A primeira por ser A sua primeira por ser uma estreia ou...
1: Não, não, a primeira A primeira foi mais tipo, Até porque nós não tínhamos trenó, Nós teve tipo assim ó, nós Foi a Olimpíada com trenó. É, tipo assim, ó, o único treinó que nós tinha era aquele. E na Olimpíada nós tinha, por um exemplo, nós tinha que treinar de manhã e à tarde, à noite nós tinha que trabalhar no trenó, arrumar, bonitinho, lixar isso. Nós né, ficou dias, tipo lixando trenó arrumando para do dia da Olimpíada estar tá pronto, né? Tipo igual um exemplo, Estados Unidos, o pessoal ia treinava, ia para casa e ia treinar. Nós não, nós tínhamos que acabar o treino já ficar na pista já, para poder ter esse, todo o processo, trabalhar no trenó. Já na Olimpíada de 2018, a nossa, a nossa equipe Brasil já teve um, uma parceria com os times americanos. Que assim, tipo, os time grande é, ajuda as nações pequenas. Aí a gente facilitou mais. Até então, que a nossa treinadora foi uma americana também, que já foi medalhista também. Isso foi. Legal. Eu, tipo, é a experiência diferente também. Cada que eu falei, cada Olimpíada é uma... É algo diferente que acontece. Uhum.
0: Eu, quero, eu quero te perguntar sobre a treinadora, mas antes, deixa eu só colocar a pergunta aqui do Crave a Rosa Fashion Kids. Perguntando se já teve... Oi, oh,
1: sim. Ixi. vários. <risos> Ixi.
0: Mas nada Porque mais... Assim, é. ó,
1: não, não. Tipo assim, ó, eu... Eu não aconteceu mas nosso igual esse o rapaz está assistindo, o Eric. Ele tem uma tatuagem monstro aqui, assim ó, hum. no, no ombro. Porque assim, imagina se 150 por hora virado o ombro pegando tipo, rasqueando no gelo. Tipo assim, nós tem a nós tem a o né, roupa e coloca uma proteção que nem fala o um macaquinho, tipo assim. Às vezes, quando vira, ele ajuda, tipo, não queimar muito, Aí, assim não adianta. Aí, que né, um, o um macaquinho, na hora que vira, imagina se tipo, 150 por hora ali queimando. A hora que você sai, tá aquela né? Mas assim, é igual, foi o Winsler. O Winsler, temporada de 2017, né, quebrou cinco capacetes. Nossa! Cada pancada. Nossa. É, cada pancada. Cada pancada que, tipo assim, o pessoal fica, fica doido comigo. Tipo, o Winsler, quando eu falo, tipo, o pessoal, ah, vamos para o Winsler, não sei o que. Falar, ah, meu tendão já começa a doer, falar, ah, não vai dar para me descer o Winsler, não, né, <risos> O pessoal já começa a dizer, ah, você tá cagando, não sei o que, eu falei, não, não,
0: não deixa que é. Mas,
1: mas assim, tipo, acidente acontece porque assim, ó, que o piloto, ele tem que fazer algumas linhas, algumas testagens para ver onde que vai, tipo, qual, tipo assim, qual ângulo que ele vai pegar mais pressão pra sair mais rápido Aí às vezes ele demora um pouquinho mais pra sair, é onde que acontece os acidentes, mas isso é normal, isso é do esporte, né?
0: É, faz parte. O Eric tá te cornetando aí, ó, falando que medroso.
1: Então, ele me salvou nesse dia que ele queimou, tipo assim, ó, a treinadora antes de manhã falou assim, ó, não, vamos alongar, não sei o que, beleza, né, e foi alongar, né. Aí ela falou, não, Edson Martins, você não vai descer não, que você tá muito duro, não sei o que. Vai você, Eric Viana. Aí bem no dia que ele foi, virou, ele fez a tatuagem, né. Sobrou pra ele,
0: coitado. Mas
1: sobrou pra ele, mas legal, isso é. É assim, tipo, tipo assim, ó. pra é. quem tá assistindo É tipo, pra quem tá assistindo é, Pode ficar, ah, como sei o que É assustador, mas pra quem tá no trenol ali é de boa É só você ter o O jeito de segurar no trenol, Não deixar ele jogar você pra fora É de boa
0: É, acaba se acostumando e faz parte do dia a dia ali Também Sim Eu disso. Ah, mas...
1: <risos> é, ó, ele é... Esse daí pra, pra data, ele é, é...
0: mais é legal Ixi. <risos> Até ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria te perguntar: você até comentou aí que foi uma das Olimpíadas, era uma treinadora americana. Eu queria saber como é que funciona. É, se existe uma comissão técnica, se é um treinador só, como é que isso funciona?
1: Então, assim, na, em 2000, tipo, ó, 2014, nós tínhamos o mesmo treinador que era o preparador físico, era o treinador da pista. Até que então, que ele era um. Ele é, canad... tipo, ele é brasileiro, mas só que ele foi pro, pro Canadá, aí casou lá, aí ele tipo, competiu no time canadense, aí ele começou, aí ele parou começou a ser treinador. Em 2014, ele foi nosso treinador.
0: Uhum.
1: Até então, agora, tipo, tipo ele voltou a dar treino pra mim de novo. Nossa. Aí, beleza. Aí ele mesmo era o... o que passava a parte física e as decisas, tipo, que daí já é cu com o piloto já, ele explicar o piloto, as curvas e tudo mais. Agora, na temporada de 2017, nós já teve um preparador físico aqui no Brasil que já ajudou bastante, né? Não precisou, tipo, nós ir viajar pra fora pra ter esse processo todo. Nós já saiu daqui já com com, a, com esse treinador físico, aí chegou lá quando foi que nós encontramos com essa treinadora, que daí ela fazia parte, é, a parte de descida, que é a parte prática, sabe? Que ela ficava nas curvas filmando, aí depois ia conversar com o piloto, falava onde o piloto tinha que melhorar. Isso aqui, ó.
0: Ah, legal. É, eu ainda queria, assim, entender um pouco melhor. Depois que, que fez a arrancada, todo mundo entrou dentro do nó, aí é, a responsabilidade fica toda para o piloto, não é isso?
1: É, é tudo o piloto. Tipo assim, tipo até os 40 metros inicial é nós, tipo, a nossa responsabilidade, que nós né? temos que empurrar o treinozinho aí depois disso nós, né? todo mundo tiver dentro, aí é com o piloto. Aí ah. é ele e as curvinhas.
0: E eu e eu sei aí... as vezes...
1: Sim, <risos> para acabar logo, para que vireia. Até então, tipo assim, às vezes tipo, quando quando vira assim, ó, o piloto tipo assim, né? nós brinca assim sempre. Ó, o piloto, faz assim, ah, quem mandou você levar café da manhã para mim? <risos> aí, tipo assim, no próximo dia falar, ó, oh, se você não levar café da manhã, já sabe o que vai acontecer, né? Aí sempre falo fala, se tem uma descida com emoção, isso é emoção. Mas é legal vixe. Mas assim, depois, tipo, depois que nós gente entrou no treinão, aí é com o piloto. Aí ele é a responsabilidade toda dele. Igual ele fala, tipo, é a responsabilidade do caramba, desculpa pela palavra. Porque tipo, eu tá indo eu, mas três pessoas atrás. É, é
0: não é fácil. Você acha que... É... Assim, aliás, não. Você acha não? Você vê em alguma outra seleção é, uma comissão técnica com mais integrantes, além do treinador e do preparador físico, outras pessoas ali por trás ajudando?
1: Ah, não, tem, tem. Tipo, os times grandes, eles têm, tipo assim, o mecânico, tem fisioterapeuta, massagista, tem nutricionista, tem treinador... Isso ajuda muito, tipo, por exemplo, assim, ó, o trenó quebrou, aí já, tipo assim, ele só explica pro, pro mecânico, o mecânico vai lá e deixa prontinho pro um outro dia.
0: Uhum.
1: Aí é diferente, às vezes, tipo assim, o, o, nós, tipo, quando acontece isso, ó, um acidente quebra alguma coisa, é, nós mesmo tem que ir lá trabalhar no trenó, mas, tipo, o bom, tipo assim, você trabalhando no trenó, você vai saber muita coisa, tipo, um bom exemplo, na temporada passada, muitos, tipo, países vinham perguntar para nós como que arrumava o o Trenó, porque, tipo assim, eles não têm essa, essa experiência, sabe, de ir lá mexer no Trenó, isso, aquilo. Nós não, tipo, nós... Teve uma vez lá que o treinador até ficou doido com nós, tipo assim, ó. Porque ele saiu e falou assim, tipo, nós ia competir e tinha que lubrificar o Trenó. Aí o que nós fez? Desmontou o Trenó todo, todo, todo. Ficou só carcaça, tirou os ferros, tirou tudo. Aí nós foi peça por peça lubrificando, deixou ele zerado. Aí até o treinador ficou bravo, ah, não sei o que, esse é doido não sei o que, vai tirar... Tipo, o nível do treino não sei o que. Não, não, treinador, posso estar de boa aí que tá tudo certo.
0: É, relaxa que a gente sabe o que tá tô fazendo aqui.
1: Sim. Aí sempre, geralmente, quem que faz esse trabalho é o ordelay. Porque esse ordelay, ele é o nosso mecânico. Ele é o... Ele que, tipo, ele que montou que eu falei anteriormente. Ele que fez a pista para nós. Ele, tipo, entende muito o treinador também. O legal, tipo... Assim, igual quando ele teve a, a, a parceria do time americano, ele ficava junto com os, os caras ali que, que faziam os treinos BMW e tudo mais. Imagina a, a experiência trabalhando com, com, com os top ali. Isso que é.
0: Aprende demais, né? Sim. É, Edson, você acha que o, o, o grande passo, o próximo grande passo passa por o é, um investimento maior em pessoas em volta da seleção, e aí a gente deu esses exemplos aí de algum engenheiro, é, profissionista, fisioterapeuta, etc., ou ainda em difundir mais o esporte para ter mais gente e depois a gente passar a investir na comissão técnica. Como é que você enxerga isso?
1: Não, acho assim, tipo, igual, quanto mais o esporte for divulgado, tiver resultado, mais pessoas vão agregar, vão querer trabalhar junto. Eu acho que, tipo, é investimento mais em materiais por enquanto, tipo assim, materiais. Nós vamos conseguir fazer um resultado melhor. Aí, com isso, vai abrindo as portas. Vai, tipo, vindo pessoas querendo trabalhar igual agora. Nós temos o, essa comissão médica agora. tipo tem, Nós temos um, 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 um trólogo, um cardiologista, um ortopedista É isso. Tipo, você vai fazendo resultado, vai abrindo as portas,
0: entendeu? sim sim e aí querendo ou não o resultado já é muito bom né por você ser é um país tropical que não tem é, tradição nenhuma nesse tipo de esporte e já tá ali entre os 15 e 10 do, do mundo já é um resultado muito
1: sim então tipo legal que assim tipo igual eu falei um pra, um país tropical ou você vê como que é ó, tipo assim ó hoje em dia você vê como que o Brasil é respeitado lá fora você não tem noção como tipo com um, seis anos atrás, o Brasil xa, era qualquer coisa. Hoje, não, hoje em dia o pessoal respeita. Então, ó, pra você você tem ideia: o nosso treinador que nós temos agora de Formen o campeão olímpico, ele pediu autorização para a nossa confederação para ele poder fazer uma descida com o nosso trenó, para ver o, o, o que, que o nosso trenó tinha mais. Sempre o nosso trenó pegava mais velocidade, entendeu? Que o dele, eles fizeram um vestimento do caramba, o trenó dele e sempre o nosso. Pegava na velocidade. Tipo, aí, tipo, você vê como vê a diferença já. O pessoal hoje respeita o Brasil. E sabe uhum. que hoje o Brasil, tipo assim, aí eles bobear, o Brasil, opa, mais o topinho, mais o topim, mais o topinho, entendeu?
0: É, aos, po aos poucos vai, vai caminhando, vai chegando. Sim, lá, ganhando,
1: né? ganhando espaço, sim.
0: Ô é. Edson, a gente até conversou hoje um pouco mais cedo, você estava comentando se você tinha algum, alguns equipamentos aí para mostrar. Ah, é, sim,
1: eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó, é a nossa sapatilha. Aqui a a proteção que geralmente nós usamos. Tipo assim, ó. Tipo, quando nós estamos tá em competição, tem onde nós fica na casinha, aí para sair da casinha até a largada, às vezes está tipo, nevando. Aí isso aqui ajuda a não deixar entrar, cair neve aqui. Ó. Não sei se dá para ver. É mais ou menos dá. 500 agulhinhas.
0: Ah, legal. Que é, onde que,
1: legal. Que é onde crava no, no, no gelo pra não deixar derrapar, né? Bate no gelo, às vezes. Tipo assim, ó, um exemplo. Na... Vai pro bloco sem a proteção, entra a neve aqui. Se você pisar aqui, ó, você vai, é chão. Aí tem ele, tem a sapatilha. Aí tem o... o capacete aqui, com o a... nosso patrocinador BF. Deve ter muito trabalho toda última temporada, assim, o capacetinho. <risos> Mas é... Nosso capacete é normal,
0: Legal
1: demais. Aí eu tenho a... O macaquinho. Imagina, você pegar menos 30 com a roupinha dessa no bloco. <risos> Aí tem o macaquinho Passa o macaquinho fica bem. Então. Tipo, na largada nem tanto. É mais no finish. Tipo assim, ó, na largada você tá na adrenalina ali, beleza. A hora que tipo, você fez a descida, o piloto falou, freia! Aí eu acho que baixa dele na né, assim é onde você começa a passar frio. Aí geralmente nós tem uma bolsa que nós manda pro finish. Aí assim que acaba a descida, nós já vai se agasalha tudo para subir até o topo, por exemplo, é uns 700 metros assim tipo de inclinação até chegar no topo. Imagina se assim, tipo 700 metros sem 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 tipo, sem roupa, você tá lascado. É. Aí isso é uma aí faltou só, o que eu não trouxe o que eu falei, que é o Baniveste que nós fala, que é o macaquinho antes queimadura que é já uma segurada quando você vira que nós colocamos por baixo desse, uhum. desse macaquinho aqui
0: que é o que salva, né?
1: sim, é o que salva, né?
0: <risos> mais ou menos, hein? o Eric que...
1: <risos> então, o Eric que diga, ah, mas também <risos> Juvenil, eu falei, deixa eu ir, deixa ele não, não, eu quero ir então, eu falei, beleza. então vai
0: Então vai que é sua Então é. vai Legal o Edson, é, como é que você Enxerga O cenário do, Das outras modalidades Dentro do da Olimpíada de Inverno Que, é, que participa Como é que o bobsled está aí dentro dessas Outras modalidades? tá todo mundo mais ou menos Equilibrado na sua modalidade? ou tem alguns algum...
1: tipo assim hoje o, o bob sled é o que destaca mais é o que traz mais recurso é o que traz mais resultado para a confederação pro o brasil tipo, tem a patinação também que a, a Isadora, mas o bob sled hoje como tipo, né, é fala é o tipo o carro chefe é o que traz mais é, resultados pro pro, pro, pro brasil na, na, no esporte de inverno
0: Uhum. Ah, legal é... Pô, eu queria que você contasse aí Alguma história Alguma, alguma curiosidade quando, lá, quando você conheceu o esporte A sua primeira impressão Como é que foi
1: Não, não, tipo assim, ó, a primeira vez que eu fui para temporada, em 2013 Tipo assim, o nosso piloto Ia fazer o que? Dois, dois anos Acho que ele não pilotava Aí nós alugamos, tipo assim, ó, imagina uma BMW e um Fusquinha. Aí nós alugamos, tipo, esse Fusquinha, aí durante, durante a descida, tipo assim, tipo assim, né? pegou o trenó, já foi pro topo. Aí nós não fez nada de nenhum trabalho, né? Tipo, de lubrificar, abrir o trenó. Aí na largada, beleza, né? E começou a deslizar, aí o locutor começou a falar, ah, o Brasil tá sujando a pista, não sei o que, isso, aquilo. Aí a hora que nós foi ver, tinha um ninho de esquilo dentro do trenó. <risos> Aí, conforme ia descendo assim, ó, o Ninho ia ficando tudo na pista. Aí a pista teve que ficar, acho que, parada uns 10 minutos para poder limpar. Até porque, tipo assim, ó, se a lâmina passa e risca, é um trabalho lascado. Tipo né? Tipo assim, ó, né? fala. Para deixar a lâmina rápida, né? começa a dar lixa 80. Tipo exemplo exemplo, passa 4,80, aí vai 100 até chegar na 2, é, 2000, é, 2.500. Imagina. É um trabalho tipo, bem duro, assim, para deixar, tipo, às vezes... Um ranzinho já, tipo, já atrapalha na velocidade já do trenó. Você tem que deixar a lâmina brilhando, assim, para não, não ter esse... Esse... Essa perda de tempo, assim, durante a descida. Ixi, tem vários, Ixi. É, Às vezes você vai pro bloco, a hora que você vai ver cadê o capacete, não é? Você deixa o um capacete para fazer, você tem que pegar... É, é piloto esquecendo a, a a proteção aberta é
0: vários é isso aí no vôlei também tem atleta que esquece o tênis no dia do jogo não ah isso é não Isso aí não é exclusividade de vocês não ah não então,
1: isso, então é legal isso, então daí tá... Mas, mas é legal tipo assim cada cada lugar que nós que nós conhecemos cada é uma experiência é uma é uma experiência nova, tipo, é uma cultura diferente. Uhum. Sem contar, tipo, igual, a, última, a primeira vez que eu viajei pra, pra Coreia, Ixi, eu passei fome. Você vê Oi. a comida? Ixi, não, 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 sem condições. Não tem como. Não tem como. A única coisa que eu comia era frango com macarrão. Ainda teve uma vez que eu comi o frango, acho que, sei lá, era muito apimentado e deu alergia em mim. Nossa, Aí não teve, teve que correr lá com o time americano, lá que deu os medicamentos que, tipo, que podia tomar, que até porque tem exame antidoping, né? Uhum. Aí tinha que ter cuidado com isso. Aí eles passaram um medicamento lá que a deu uma melhorada. Mas eu que falei: cada, cada lugar é uma cultura diferente. É um, uma experiência nova, é legal, show de bola.
0: Legal. Edson, se, se alguém chegar para você e falar que quer conhecer o bobsled, como é que ele faz para ir atrás para conhecer, dar os primeiros passos
1: é então tem, tem a, a nossa confederação está tá fazendo um projeto também onde vai, no Morumbi, no shopping Morumbi onde a confederação vai ser lá lá vai ter patinação, curling a nossa confederação vai me dar pra lá. Também tem o... O pessoal pode estar entrando em contato. Tem o Facebook da confederação. Tem o, tem o nosso Facebook também, que sempre vai estar divulg... divulgando. Instagram. Tem o, o Instagram do... do time Brasil também. Do, do Bob Zed Brasil. Que é onde sempre nós estar colocando a respeito do Bob Zed. Aí vai se chamar Arena Brasil. ali, que eu Lembrando aí, ó. Arena Ice Brasil, no Morumbi.
0: É, o Eric até colocou aí, arroba Ice Brasil, só seguir no, é. no Instagram. É, Bob Zé de Brasil e... também, ó. Bob Zé de Brasil. Legal, pra galera que quiser conhecer um pouco mais, é, visite aí assim que acabar a live, visita lá pra, pra ver o trabalho do pessoal que rala bastante pra representar o Brasil. Sim. Muito legal. É, bom, o Edson, eu, cara, eu tava muito curioso, assim, pra conhecer um pouco mais da modalidade, eu já tinha assistido, já visto na TV, mas eu sentia a oportunidade de conversar com alguém que vive isso no dia a dia, é, e bom, já caminhando para o final, eu queria que você deixasse assim um recado, como atleta da modalidade representante aqui nesse momento, um recado para quem não conhece, é, do que vocês esperam daqui para frente, do que vocês representam para essa modalidade?
1: Então, o recado que eu deixo é assim, tipo, quem que tiver interessado em saber mais sobre o esporte, sobre o bobsled, não só o bobsled, mas outros esportes de inverno, é só entrar em contato comigo ou entrar em contato com o bobsled Brasil ou com, a, com o Ice Brasil também. Sempre, tipo, nós... Qualquer hora vai estar disponível para poder responder é, as perguntas do pessoal. É, e o que nós espera agora? tipo Nós estamos no trabalho, tra treinando forte. A próxima temporada a nossa começa em, em janeiro. Nós devemos ir para a Europa, para a Áustria e Suíça, onde nós vamos começar nossas competições, já visando já os Jogos Olímpicos de 2022. E quem que entrar em contato só chamar ou mandar mensagem alguma coisa assim, que nós estamos tá sempre aberto para divulgar, quem quiser conversar também a respeito do esporte. É só entrar em contato que, que nós respondemos.
0: Show de bola. É, bom, e também para o pessoal, para você e para o pessoal e o Eric, o pessoal que está acompanhando, que já, já faz parte dessas modalidades, saibam que a gente aqui na Beira da Quadra é mais um um lugar que vocês podem se utilizar aí para divulgar também. A gente vai fazer questão de, de ter que dar oh, espaço para os esportes das Olimpíadas de Inverno também. Tá? Edson, é, pô, eu quero te agradecer demais, cara desde o primeiro contato que eu fiz com você, você foi muito, muito atencioso lá e, e, e sempre demonstrou querer participar, querer falar sobre esporte. Eu acho que isso é o principal para o crescimento de qualquer esporte, né? Sim então te agradecer muito, eu acho que foi muito legal pra gente conseguir explicar o que é o bobsled para mais pessoas e conseguir falar desse desse esporte que ainda tá que ainda pode crescer muito aqui no Brasil, né?
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do sobre o bobsled, sobre a minha experiência como atleta. Eu agradeço a oportunidade e espero em breve poder fazer outra live, não só comigo, mas com o time todo também. Seria bem legal marcar. E muito obrigado pelo, pelo momento, por falar um pouco do, do esporte, falar como que o Brasil vem evoluindo. Só tenho a agradecer, só. E quando precisar de um de um jogador de vôlei, só chamar aqui que... <risos> aqui é só... Cortada, é ele
0: <risos> boa, 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 gostei. Ó, e, e, essa, essa, essa ideia aí de chamar o time todo, com certeza, nós vamos fazer assim que a gente estiver aproximando de alguma competição. Aí vamos chamar todo mundo. Vamos falar sobre essa competição. Eu faço questão de trazer todo mundo aqui de novo no canal.
1: Sim, legal. Vai ser, vai ser um, vai ser divertido falar com o pessoal. Tipo, o time todo vai ser bem engraçado. O pessoal é
0: e aí vai vir história. Hein?
1: Ixi, e tem história, hein? Ixi, é legal, show de bola.
0: Oh, ó, o Eric te entregando aí, ó. Falou pra você dar um tchau em inglês pra galera.
1: Bye, bye, guys. O nosso, <risos> 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 tipo, o... ele fala, tipo assim, ó. O pessoal, oh, não sei o que, você fala inglês, não sei o que. Você fala mímica? Você <risos> viaja o Brasil todo, o mundo todo. Mas aí, tipo assim, ó um negócio legal também muito importante é isso é o inglês ó. hoje o inglês para nós tá sendo tipo assim ó às vezes tipo nós nós desenrola tudo mas não é que ele às vezes né, tem muita dificuldade no inglês e quem tiver oportunidade tipo mais o pessoal tipo as criançadas que está se começando investe no inglês que o inglês você vai falar no Brasil na Coreia qualquer lugar do mundo hoje o inglês você tem que saber se tem que estar bem fluente para poder se comunicar. Ó.
0: Boa, sensacional! Ótimo recado para fechar Inglês é cada dia mais importante. Pro
1: minha, minha professora queria falar para mim do verbo to be a school. Não queria saber agora.
0: Agora tem que aprender.
1: Sim, aí ó, entrou o um campeão olímpico. Ó, porra, já ó. ó, vai. <risos>
0: Edson, pô, valeu demais. Vou convidar também todo mundo aí que está que assistindo a live que veio pelo perfil do Edson para conhecer o nosso perfil. A gente fala principalmente de voleibol, mas a gente tem esse quadro para falar é, de outras modalidades também. Ó, oh, você ganhou um elogio. Ó, oh, né? vai,
1: hein? Tem, so oh.
0: <risos> Aí sim. Então, é, conheçam a beira da quadra. A gente fala muito de voleibol, mas a gente tenta falar também de outros esportes. É, e divulgar esse esporte, falar cada vez para mais pessoas. Sigam a gente, fiquem atentos aí que, ó, garrafinha do canal e camisa do canal serão sorteados essa semana ainda. Participe oh, para poder ganhar. E, Edson, vamos ficar em contato, vamos, vamos fazer mais projetos juntos aí, com certeza.
1: Sim, sim, vamos sim. E parabéns pelo,
0: pelo projeto, pelo
1: essa oportunidade que você está dando também para o pessoal para falar um pouco de modalidade diferente, isso é legal, até porque conheces vários esportes, não só um só que hoje em dia você sabe que hoje o, o futebol é... só tem futebol, e isso é legal, que ajuda a divulgar outros esportes, ajuda a é, facilitar para tipo, outros atletas também, né? Tipo assim, às vezes tem atleta que quer, mas não sabe como. Aí esse trabalho que você está fazendo ajuda esse processo.
0: Show de bola. Bom, a ideia é essa mesmo. Cara, muito, muito obrigado. Tamo junto. Pessoal que assistiu, obrigado demais. A gente vai se falando. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu, braço. Agradou. Tchau, tchau. Valeu.